0: Jeg er velkommen her til Kulturhave. Min gæst er teaterschef for, hvad man vel nok kan kalde Danmarks største morskabsteater. Og velkommen til dig, tak. teaterdirektør Mette Wolf, Nørrebrosteater. Det er det. Ja, i Ravnsborgade. Det er det. Ja. Og når jeg siger Danmarks største morskabsteater så er det jo, der er jo meget andet omkring det, for så kunne det være, at man fik ABC eller nogle andre teater. Nørrebro teater er jo noget andet.
1: Ja, altså det specielle ved Nørrebrugsteater, teater er, at det blev bygget til at være et morskabsteater. Det har simpelthen altid været det. Øh, og er det stadigvæk den dag i dag. Øh, så det har ikke haft, altså det har selvfølgelig været forskiftende kunstneriske visioner, der ligesom er blevet puttet ind i huset, men, men ideen har hele tiden været, at det skulle være underholdning og det skulle være for det brede publikum.
0: Og underholdning og bredt publikum er jo ikke lige det, man forbinder med det seriøse teaterkunst. Der har jo været en kæmpe diskussion om det folkelige, elitære, det kunstriske osv. Ja,
1: Ja, altså, det er jo en mærkelig diskussion, ikke? fordi i teaterverdenen vil vi jo egentlig bare gerne have, at der er folk, der ser de ting, vi laver om det så er 20 mennesker, der kan sidde i en sal, eller en sal med 620 pladser, som der er på Nørrebro Teater. Øh, og øh, jeg synes jo, det er lidt... Øh, jeg synes det er jo vildt spændende at lave noget, som jeg synes er morskab med mening, men som også appellerer til et bredt publikum. At finde øh, koden til at kunne lave det, det synes jeg er enormt spændende. Og synes jeg synes også, vi har lykkes med langt hen ad vejen på Nørrebro Teater.
0: Ja, for det har jo været en af dine missioner, ligesom at sige... Hvad er det for en kode, der kan lukke op? Fordi yeah. på et tidspunkt var Nørrebrosteater jo sådan... Man kunne ikke rigtig se profilen mere, vel?
1: Nej, og man kan sige, da jeg overtog teateret, var det primært folk fra andre steder end Nørrebro, der kom og brugte teateret. Øh, vi havde flere publikummer fra Fyn og Jylland, end vi havde fra Nørrebro. Og øh, så min drøm var at, at vende det, ikke bare sådan, så det er et lokalt teater, men på en eller anden måde øh, bruge det, at vi ligger i Danmarks mest mangfoldig bydel. Øh, og at bruge det i vores kunstneriske vision også, sådan at vi også har et meget mangfoldigt udbud og appellerer til det samfund, der ligger omkring os. Og dermed har ikke sagt, at vi ikke gerne vil have publikum og Fyn og Jylland, men altså, vi kan jo ikke regne med dem helt på samme måde, som vi kan med et sådan, mere lokalt publikum.
0: Og du blev øh, direktør i 2015. Ja. Og før det havde du været dramaturer og så videre ja. på Betinansen. Ja. Altså, en lang karriere i teater. Ja. Men man kan sige, at den første chefstilling, ja. det var så Nørrebro Hvordan har det været de sidste, skal vi sige, fem år, når vi taler teaterets udvikling, hvis du tager det generelt, også dit eget teater?
1: Ja. Øh, altså, vi har jo, når jeg tænker tilbage på det, sådan, de sidste fem år, måske mere sådan teaterpolitisk, så har, i den tid, jeg har siddet der, øh, der har jeg haft, tror jeg, fire forskellige kulturminister, ikke? Øh, Og så har der jo også været det store, grimme spøgelse, der hedder omprioriteringsbidraget. Øh, så vi blev beskåret. Nørrebro Teater mistede også Rialto-scenen, som var øh, vores annex-scene, og øh, så det har været nogle hårde år, synes jeg. Øh, jeg tror så omvendt, hvis du spurgte en teatredirektør om det samme, altså for 20 år siden spurgte tiden tilbage, havde de sikkert sagt det samme. Øh, så det er på en eller anden sjov måde, også lidt i teatrets natur, at have sådan en følelse af, det er lidt op ad bakke, øh, kulturpolitisk og teaterpolitisk. Øh, men når jeg så sammenholder det med, hvad vi har opnået på de fem år, så, øh, så er der ikke nogen parallel, kan man sige. Altså, jeg synes, vi har opnået utrolig mange gode kunstneriske resultater. Øh, men jeg tror ikke, jeg havde tænkt, da jeg satte mig i stolen, at det ville fylde så meget, som det har gjort, at få pengene til at slå til. Altså for at være øh, helt ærlig. Ja. Ja.
0: Og når vi skal lidt ind på den kunstriske linje, så synes jeg, at vi skal starte med en forestilling, som hedder Diktatoren, som jeg lige synes, vi skal se et lille klip fra. Og så kan du få lov til at knytte nogle ord på den kommer her. Ja, Chaplins film forvandlede til teater, en verdenspremiere, og som vi kunne se på klippet her, en fantastisk modtagelse. Man ja. kan jo sige, hjerterne og stjernerne
1: ja.
0: fløj ned. Ja, det var
1: øhm, virkelig ja. dejligt. Det var det.
0: Øhm, og du har også sagt noget om, at hvis der var et VM i teater, så øh, ville du sætte pengene på skuespillerholdet. Ja. Øhm, vi snakker som regel ikke om skuespillere. <laughs> men, men jeg synes her, kunne, kunne du ikke ligesom sige... Hvorfor gør vi egentlig ikke det? Altså, øh, ja. Fordi vi snakker om alt muligt andet.
1: Ja. Ja. det er meget underligt også, vil jeg sige. Det var, da jeg overtog teater, der havde jeg virkelig helt klart ønsket, om det skulle være skuespillernes teater. Øh, så og jeg er helt barnligt optaget, og det, det er barnligt oplevet taget af mange på scenen. Altså de store ensembler, de store hold, som jeg så gerne vil ønske mig, at man så andre steder end lige på de sådan, allerstørste scener. Øh, så derfor har jeg, jeg altid jeg gør stadigvæk efter de fortællinger, der ligesom har mange på scenen. Så er jeg også bare lidt optaget af, at når skuespillere kan spille mange ting. Øh, altså jeg synes, det er så vidunderligt ved teater, at du kan have haft en karakter, der spiller noget i en halv time, tager en anden hat på, og så spiller han noget andet. Øh, så hele den der sådan, teatermagi, der absolut jo springer ud af det, at skuespilleren er på scenen, og er noget andet for os og i vores fantasi, Øh, synes jeg, at det er simpelthen teaterets DNA, og der er skuespillerne jo naturligt en del af hele det, teaterets DNA. Øh, og med diktatoren kan man sige, gik alt op i en højere enhed. Altså, vi havde, øh, vi havde, jeg er helt sikker på, at vi havde vundet VM i skuespil, hvis vi ligesom havde haft en pris for det. Og øh, med nogle fantastiske skuespillere, og en, altså et vidunderligt samarbejde med Nikolaj Sederholm, som jeg var meget glad for også at arbejde sammen med på den med scenograf, koreograf, stunt, alting ligesom gik op i en højere enhed. Det er jo bare en gave at få lov til, når alt på den måde klikker, alle nu passer.
0: Ja, og så kan man sige, at netop diktatoren er vel også noget af det, hvor man siger, man kan gøre noget andet end bare at tage en komedie eller en musical ja. eller andet, altså skabe noget, ja. kan vi sige, originalt også. Ja.
1: Ja. Øh, det lå jo ligesom... Ja, det er egentlig sjovt, at jeg ikke andre, der ikke har fået ideen, synes jeg, fordi det lå lige for, ikke? Øh, det er en fysisk for, ja, selvfølgelig en fysisk film. Historien er eviggyldig. Øh, på det tidspunkt, vi spillede, der var Trump jo ligesom... Øh, altså, der havde man, øh, der skete der noget i USA, ikke? Som man kunne være en smule bekymret for. Men til alle tider er det jo en kommentar til alle tiders, øh, sådan... Øh, den korrumperede magt, og når magten går løber løbske. løbsk, så, så jeg synes... Øh, det var sjovt at bruge. Det tog os utrolig lang tid at få rettighederne, skal jeg siges. Altså, det siges. Det havde de ikke blevet spurgt om før. Øhm, men det, det var utrolig dejligt, at det så lykkedes, at det gav mening, øh, at forene det her stumfilmsunivers med teateruniverset.
0: Og så kan man sige, en anden forestilling, et juleaventyr af Diggens berømte, øhm, er vel også en, en forestilling af de store fortællinger, ja. som du har gang i.
1: Ja, ja. det er det absolut. Ja. Øh, det, fordi det er en fantastisk det er en fantastisk jule øh, stemningsskabende fortælling øh, men så handler den faktisk også om noget den handler jo om at det er for for at blive et godt menneske at man øh, nogle gange må indrømme at man har taget fejl og ligesom lægge kursen om og øh, at det kan være svært at elske øh, men at det lønner sig at blive ved og gøre sig umage det er bare en virkelig fantastisk fortælling som vi synes Victor Tjernel har løst helt vidunderligt i den øh, i vi laver ja.
0: Lad os lige se et lille klip fra yeah.
1: Det hele begyndte på, på juleaften. Hvem er det? Hold dem bag!
0: Hold dem af! Du må med! forandre dem her. Lad deres hjerte slå med deres medmennesker, for de udsatte. For de udsatte?
1: Pah! Jeg havde jo de udsatte. Jeg har ikke noget hjerte.
0: Vi kommer komme og hjemsøge
1: dem allerede i nat. Den første vil komme på det sidste slag når klokken dænsten er 12. Jeg er den svundne og Det er tid til at rejse til deres fortid.
0: Et juleeventyr, er det, er, det, er det så en klassiker på Nørrebro's frem, taler fremover?
1: Ja, altså det er det så længe, jeg er der med at sige. For mig er det virkelig blevet... Jeg har faktisk afholdt mig fra at lave juleforestillinger, så ikke det passer så godt til Nørrebro, altså til bydelen. Og, øh, men altså, hvis vi skal lave en juleforestilling, så kunne vi ikke have ønsket en bedre end den. Nej.
0: Så bliver vi nødt til at snakke lidt om corona, nye formater, de udfordringer, der der kom og opstod den 11. marts. Nu nærmer vi os igen, skal vi sige, en mulighed for genoplukning, ja. måske også af kulturlivet. Ja. Øhm, kunne du sætte et par ord på, hvad, hvad betød det for Nørrebro?
1: Jamen, altså, det betød, at vi spillede Kirsberghaven på det tidspunkt, den 11. marts sidste år, og var, som var i viderehåndig med lidt en rundt Rønjul, og øh, som er rigtig ked af, at vi måtte lukke ned. Øh, vi, det var den dag, vi skulle have haft Så Sådan lukkede vi ned, og så var det det. Øh, og det, det betyder nu, er selvfølgelig, at vi, at vi har måttet vi skulle have spillet Stalins død nu, den skulle have premiere 11. februar, det kommer vi ikke til at spille i år. Så det har været sådan en underlig humpende sæson, fordi vi hele tiden har skulle regulere efter restriktionerne, og hvor mange mennesker måtte der være i salen, og måle op og fordele toiletter og alt muligt, der ikke har haft noget at gøre med at lave teaterforstænger. Men nu ser vi jo fremad og håber bare, altså vi håber jo virkelig, at verden ser lidt mere normal ud på den anden side af, af sommerferien, og så glæder vi os til næste sæson.
0: Man kan sige, at, at vi har et lille klip fra en forskning, der hedder Alle gode ting, som faktisk godt kunne se ud, når man lige ser den, som om den er lavet til corona-virkeligheden. Ja. Øh, øh, Lad os lige se et lille klip, og så kan du lige fortælle, øh, hvor den, den egentlig blev skabt. 823. Vi læser over alle gode ting i verden. Over alt det, der gør ligne noget bedreligt. Når er et, man bruger et, et, der er lige helst nede, hvor Sande Sand, hun synger op.
1: Jeg kan ikke vide alt. Hvorfor? Ja, det er umuligt.
0: Ja, ja, ja. Så hold ham en lang, dramatisk pause. Sang nummer syv på Alle Gode blavere. Ja! Tror jeg tror også, jeg har puttet på min liste. <laughs> og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er teaterschef med Wolf fra Nørrebro-teater og alle gode ting her. Øh, det ser ud som om, det var en corona-forestilling.
1: Ja, yeah. yeah. det var det faktisk ikke, men det var utrolig heldigt. Det, det vil jeg gerne indrømme. Vi havde jo vi øh, altså planlagt repertoiret før, der overhovedet var noget, der hed corona, i min bevidsthed i hvert fald. Øh, men den opstod ud af, at det, der har været meget vigtigt for mig, er, at vi kan vise teater på andre måder. Vi har jo kun én scene, og derfor er det typisk de her meget store, volumløse, øh, med, altså, kæmpe forestillinger med stort kast, som er vidunderlige at lave. Men men når vi producerer dem, så er huset jo tomt. Altså så kan vi ikke have publikum inden. Fordi der arbejder vi på scenen. Så det har været en meget sådan klar strategi at lave andre former for teater. Altså bruge rummet på en anden måde. Bruge salen på en anden måde. Dels så det er billigt at gå i teateret. Det tager ikke så lang tid. Og man oplever noget, som er... Det det lugter af teateren. Der er skuespillere med. Men det er ikke to og en halv time. Og det... Så så jeg alle gode ting, som er en engelsk forestilling. Øh, og den kan ikke spille i et rum for 620 mennesker, for han bruger publikum. Øh, og, derfor var det, og det var så god en fortælling, og det var så umuligt, at vi skulle lave den, fordi vi jo kun har de her store rum. Så derfor gik vi i gang med at undersøge alt med brandmyndigheder osv., og, og fandt ud af, at vi kunne spille den på scenen, så vi byggede en scene om, så publikum sidder på scenen sammen med skuespilleren Frank Thiel. Øh, Og den kommer vi til at lave igen, og den er altså en vedunderlig forskning, som så jo, både fordi det passede med teateret, og corona, det gik op i en højere enhed, og vi kunne styre og indlukke folk osv., men så handler den jo faktisk også om at minde sig selv om, hvad der gør i en glad. Altså at lave lister for sig selv over alle de gode ting, der er i verden. Øh, så det faldt på det helt rigtige tidspunkt, hvor man nok havde brug for at gå ud af døren med den sådan, følelse af, at det skal nok gå alt sammen.
0: Og så en anden ting er jo, at I laver mange andre produktioner. Ja. Altså det er jo også en ting, du virkelig har sat i gang. Ja. Øh, kunne du ikke også fortælle lidt om det?
1: Jo, det kom det ud af, af hvad man siger, en oplevelse af, at hvor jeg selv er vokset op i 70'erne, hvor vi svømmede i skoleteater, og øh, jeg blev hævet med i teateret konstant, øh, der oplever jeg måske i hvert fald, hvis jeg ser på mine egne børn, at, at det, det er der ikke helt overskud til i dag, altså drama og teater, så ikke helt på samme måde noget, der bliver en del af ens bevidsthed som barn. Og derfor er det svært måske at tage skridtet hen over dørtasken ind til teateret, når man bliver ældre. Øh, Derfor tænkte jeg, at jeg er nødt til at lave nogle formater, som gør det nemmere at gå i teateret, men som omvendt heller ikke koster 300-400 kroner for en billet. Og det tror jeg, at det er ret afgørende for folk, der ikke synes, at teater er noget for dem. Der har vi lavet alle mulige forskellige arrangementer, kalder vi det, men som er alt fra videnskabsdebatter til fællessang til dagbogsoplæsninger til Danmarks historiske debatarrangementer. Øh, og vi kommer til at lave mange flere nye formater. Vi har Impro Comedy øh, i næste sæson. Der har vi en investeringsklub for fattigrøve. Øh, og så kan man sige, hvad har det med teater at gøre? Men det har noget med teater at gøre, fordi der bliver en improvisation over Danes indeks øh, sammen med det. Ikke? Øh, vi har et litteraturshow, hvor det er skuespillere, der battler på øh, klassikere. Øh, og vi kommer til at have sådan et arrangement også, hvor det igen har noget at gøre med, at man er i et teaterrum, og man oplever teater på en anden måde. Øhm, og det, har, det er virkelig en fornøjelse at lave det, for det kan vi jo gøre. Altså, det spiller i den scenografi, der er der. Vi laver ikke rummet om. Øh, så man nogle gange kommer man jo og tænker, hvad er det for et mærkeligt rum? Så er det fordi, det er juleeventyets scenografi. Men på den måde får man jo også bygget en bro til det, der også foregår på teateret. Og vi kan lægge det på tidspunkter, hvor vi ikke bygger på scenen, eller klokken 5 om eftermiddagen, hvor man jo traditionelt set ikke spiller forestillinger. Så det er, altså vi har nogle dage, vi har fire forskellige arrangementer i huset, med fire forskellige slags publikummer, som lige når at krydse hinanden. Det er jo lidt besværligt under coronaen, men vi håber selvfølgelig også, at det lader sig gøre i næste sæson.
0: Og vi kan i hvert fald, at vi har et lille klip fra et fællesarrangement, ja. en af dem, du snakkede om, der var før coronaen. Det ja. kan vi lige se her.
1: Ja,
0: Det fællesskab, der jo opstår, når man samler folk, også uden for en, nu siger vi, en normal forestillingstid, hvad er det, det gør? Altså, er der en anden stemning? Er der, er der en anden forståelse for nu siger jeg, teaterets position? I og med at lave sådan nogle ting, som jo dybest set ikke er teater?
1: Ja, altså det bliver jo frem for alt vedkommende. Altså det bliver mit sted. Og et sted, øh, jeg kan føle mig godt tilpas, uanset om jeg har taget det pænt tøj på, eller jeg kommer fra arbejde på en tirsdag. Ikke? Øh, og det bliver øh, sådan Altså det, øh, der er ikke nogen, der er forkerte øh, af, af publikum. man skal ikke have sådan en bestemt baggrund. Men man kan sige, at vi gør også meget ud af at dyrke de her fællesskaber. Vi oprettede i sidste sæson noget, vi kalder torsdagsklubben, som er for folk, der ikke, som gerne vil gå i teater, men ikke har nogen at følge med. Øh, og så det er ikke en datingklub, det er egentlig bare bevidstheden om, at jeg sidder i et område her med andre, der også er alene sted, og jeg har nogen at tale med i pausen. Og så har vi en teatervært, der byder velkommen. Og, altså man betaler ikke noget for at være med, man betaler en normal billetpris, og det er blevet en kæmpe succes. og vokser og vokser bare. Så så jeg tror, vi lever også i en tid, hvor man gerne vil have tilbud om fællesskaber. Og det synes jeg jo, teateret kan. Altså det, at vi sidder i en sal sammen og ser på noget sammen, er jo fuldkommen underlig følelse. Og sådan et fælles arrangement, hvor der så også kommer en skuespiller og også synger nogle sange, er, at man har vinger, altså hverdagen har vinger bagefter. Så det er jo på en måde... Altså, jeg tror, det er tiden, der lidt kalder på det. Øh, men det er også teateret, der finder ud af, hvad det er, vi altid har kunnet, men måske skal blive endnu bedre til at sige højt, at vi har som tilbud.
0: Ja, og, og netop i denne her tid, hvor vi kan sige, at Danmarks Radio fandt ud af, at det, der ville slå alle serierekorder, var ikke x-faktor, det var så fællessang. Ja. Altså, måske også, at teateret finder ud af, at mange af de aktivitetarrangementer ja. uden om teateret, måske kan være med til, at vi forstår teaterets betydning.
1: Ja. Ja. Absolut. Også fordi man kan sige, at vi er jo et statsstøttet teater. Det svarer jo til, at vi var et hospital, som der kun var nogen, der ville bruge. Men alle er med til at betale til, kan man sige. Så jeg synes egentlig også, at vi har en forpligtelse til at blive ved med at regne ud, hvordan vi kan åbne det så flest muligt for lyst til at gå ind øh, og, så, øh, og, og være en del af det, vi tilbyder. Ja. Der vil altid være nogen, vi ikke kan nå. Altså der vil altid være nogen, der ikke vil være interesseret i det. Men der er også mange, der er på vippen, tror jeg. Og det er jo dem, vi skal øh, fortælle eller appellere til. Ja.
0: Og så, så havde I på et tidspunkt premiere på en forestilling, som jeg synes opsummerer alt, hvad Nørrebro's teater er. Og hvis jeg siger Benny Andersen, så må du lige sætte lidt
1: ord på. Ja. Jeg voksede op med Benny Andersens musik og sange, og det har altid været en stor drøm at leve den forestilling, som er svandeslykkelig i dag. Der er jo en, en bog med, små sang, eller med sange og små fortællinger. Så jeg kontaktede Benny Andersen, og var så heldig at møde ham. Og at mange middage med ham, hvor vi der brak kampagne og øh, snakket om Svante og, øh, og så lavede vi den her forestilling, som også for mig står som absolut et af højdepunkterne, øh, og som helt, som du siger, det opsummerer alt det, jeg gerne vil nødre brug er. Ja.
0: Og jeg synes, at vi lige skal se et øh, klip fra forestillingen. Ja.
1: Se, vil...
0: en meget smuk forestilling, øh, men også, jeg tror, du satte ord på det, folkeligheden kom tilbage til folket. Ja. Med den forestilling. Ja. Øh, er det også noget, som vi egentlig, hvis vi nu kigger fremad, og siger teateret øh, i en corona-tid, er det også det, at folkeligheden skal tilbage til folket?
1: Ja, jeg tror, at folkeligheden og fællesskabet og øh, lysten til at være sammen, og at opleve noget sammen og have nogle fælles erkendelser, Øh, egentlig også en lyst til at rumme øh, mangfoldighedens forhold til noget, man er blevet bevidst om. Altså ikke kun mangfoldighed i forhold til kulturelle baggrunde, øh, men også i, i forhold til folk, man ikke kender. Jeg øh, tror, corona han har gjort os bevidst om, at selvom jeg ikke ved specielt meget om det at være frisør, så forstår jeg godt deres situation nu, øh, hvor de ikke kan lukke op og er bange for at gå konkurs. Jeg forstår også en 86-årig, der sidder på et plejehjem og savner sin familie. Så jeg tror, det har simpelthen givet os en større forståelse faktisk, på tværs af vores, af vores egen virkelighed. Og det er jo det, jeg synes, det kan teateret jo om noget tilbyde.
0: Og det vil sige, at hvis man så havde det store udråbstegn for, om scenekunsten har en fremtid i et samfund, der bliver stadigvæk mere fragmenteret, hvor fællesskabet har stadigvæk skal vi sige, større udfordringer, så vil dit svar være positivt.
1: Ja, absolut. Jeg synes, fremtiden ser lys ud for teater kun starten. Uh,
0: hvis du havde ét ønske, du er lige blevet forlænget, tror jeg, eller ikke for så lang tid siden, ja. du får en periode til. Ja. Hvad er det, Mette Wolf vil sige, vil være det mest fantastiske, hun kunne få lov til på Nørrebro's uh,
1: Altså... Jeg ville sige, det var fantastisk, hvis, hvis vi kunne ad over blive et teater, der var åbent hver eneste dag, som havde samarbejder med lokale skoler om formiddagen og havde forestillinger om aftenen, øh, som var et hus, man brugte, øh, som man følte sig velkommen i, uanset hvem man var. Øh, så jeg vil ønske mig, at det var det, at vi ligesom kunne fylde det med en masse gode oplevelser, som dyrkede fællesskabet. Og som selvfølgelig også, at vi, så vi har en økonomi, så man også turde sig at lave. Blive ved med at lave de små formater, de små forestillinger, øh, og, og så også de helt store. Så den der mangfoldighed i huset, øh, at man bare kan folde den endnu mere ud. Og nu har du
0: oplevet fire kulturministre, sagde du. Hvis du nu kommer til at opleve en femte, hvad vil så budskabet være til den kulturminister i relation til prioriteringen af scenekunsten?
1: Jamen, det vil faktisk være, at man ligesom øh, ikke kun isolerer det til det, den enkelte institution, men at man ser på den forpligtelse, man egentlig har til at give unge og børn en oplevelse af, ikke kun teater, men det at have øh, kunstoplevelser. Øh, og det kræver noget. Det er ikke nok at sætte en film på, øh, eller... Altså, man skal have et møde med det, øh, og vedkommende møder med det. Og den fødekæde er man simpelthen nødt til at tage højde for, for ligesom at kunne for det giver mening igennem et helt liv, og så er det i høj grad også at kigge på de støttestrukturer, der er, så vi ikke bliver presset til at sætte billetpriserne op, fordi så har man allerede sorteret nogen fra. Så det er enormt vigtigt, at man bliver ved med at have en tanke om, at kunstoplevelser egentlig skal have en appel til de fleste, og at det har noget at gøre med, hvad vi tager for dem. Men vi kan blive presset til at tage mere og mere for billetten, fordi vi har mindre og mindre lavet teater for. Så det er jo ligesom, at man forstår og ligesom ser på den fødekæde. Jeg synes godt, man må sige, at statsstyret teater har en vis public service forpligtelse. Og at det, men hvad er det? Altså sådan en ny minister, eller den kommende, kan vi også godt snakke med, vil, jeg sige. Øh, vil være fint, hvis man ligesom kunne definere den forpligtelse og så se på, hvilke strukturer der er i vejen for, det kan jeg så gøre.
0: Og vi var glade for, at du kom her og fortalte om din vision, og hvad du vil fortælle en ny kulturminister. Tak fordi du kom. Tak.